0: Pozdrav svima, slušate 25. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar i publicist. Prošloga tjedna, uspuno krajem prošloga tjedna, dakle u nedjelju, održani su parlamentarni izbori u Crnoj Gori. S obzirom na to da se u ovom podcastu obavimo geopolitičnim temama, smatram da je važno osvrnuti se i na rezultate tih izbora, jer bi oni mogli, po mom mišljenju, imati dosta jake i duboke geopolitičke posljedice po unutarnju, ali i vanjsku politiku Crne Gore. Svima vjerujem poznato da nakon 30 godina će Milo Đukanović, odnosno režim Milo Đukanovića u Crne Gori vjerojatno izgubiti vlast. Tako da to je bila jedna od najdužih vlasti u, u Europi, naravno skopčana još sa razdobljem komunizma, no čini se da će sada doći do smjene vlasti. To međutim nije razlog za bilo kakav optimizam, a zašto? Poslušajte ovom podcastu. Demokratska partija socijalista Crne Gore, dakle, pod vodstvom Mile Đukanovića u svom dosadašnjem djelovanju doživjela jedan zaokret. Svi znamo da je Mile Đukanović 90. godina bio odani suradnik Slobodana Miloševića, no kasnije on je na neki način zaokrenuo svoju politiku. Dakle, možda Crna Gora se čak u određenom smislu i ispričala. Odnosno, Đukanović za agresiju Crne Gore na Republiku Hrvatsku. To nije bilo onako kako bi trebalo, ali je barem ograničena isprika upućena. A svoju nekadašnju pro srpsku i prorusku politiku je transformirao u prozapadnu, odnosno euroatlantsku. Dakle, Đukanovićem režim nije samo na neki način raskrstio sa Srbijom, nego i sa Rusijom, koja je, ne treba to zaboraviti, poduprela i samostalnost Crne Gore i dosta je novaca investirala u Crnu Goru, no na kraju je došlo, kažem, do zaokreta prema uh, eurovatanskoj politici, što je na neki način okrunjeno ulaskom Crne Gore u NATO pakt. Iz svih posljednjih godina Đukanovića režim, unatoč tome što je riječ o jednom klasičnom koruptivno klientalističkom uh, režimu, imao je potporu, prozapadnih krugova. Zašto? Pa zato što je alternativa bila prosrpska, odnosno proruska politička struktura. Đukanović i njegovi partneri osvojili su 40 mandata. Crnogorska skupština ima 81. zastupnika, odnosno kako oni kažu poslanika, što znači da opozicija će preuzeti vlast, očito. Znači, Džukanoviću je ovaj put nedostao samo jedan mandat. Zanimljivo, Hrvatska građanska tamo inicijativa u Crnogori, koja je dosta dobro surađivala sa DPS-om, odnosno sa Džukanovićem, ovaj put nije ušla u Crnogorsku skupštinu, ali zbog izbornog inženjeringa. Zašto? Neme, prema zakonu Crnogorskom, Hrvatska lista ulazi u skupštinu sa samo 0,35% glasova. Pred izbore, eh, jedan nezadovoljnik, Radoslav Marić, napravi još posebnu jednu hrvatsku stranku, hrvatska reforska stranka koja je odvojeno izašla na izbore. I na kraju, naravno, treba spomenuti da je taj Marić inače, bivši kadar JNA, to je vrlo simptomatično, pa ne treba uopće dvojiti koga je, možemo reći, podmazao da to napravi. Dakle, tu nije bila reći o klasičnom obračuvanom ta hrvatske zajednice, jer je ta jedan mandat mogao biti odlučujući. Dakle, i s obzirom da, da se glasove razcijepljene na dvije strane, dakle, sada niti jedna od tih stranaka hrvatskih nije ušla u Sabor, odnosno u njihovu skupštinu. E, treba reći, dakle, da s svim početnim analizama govorilo se, pa ja sam prihvatio tu tezu, da bi taj jedan mandat hrvatski bio odlučujući. No, kada se malo dublje ušao u problematiku, ne bi, zato što prema dontu bi taj mandat izgubio up Međutim tu imamo jedan drugi element, a to je pitanje takozvanog strateškog prebacivanja glasova. Konkretno u nekim krajevima je Hrvatska ta građanska inicijativa znala dobivati više glasova nego što tamo živi Hrvata. Nač konkretno to su bili dogovori sa DPS-om gdje je dio Crnogoraca glasovao za hrvatsku stranku kako bi ona ušla u skupštinu i kako bi mogla podupriti vladu. Ovaj put budući da su bile dvije te hrvatske opcije, DPS je morao strateški prebacivati veći broj glasova i sigurno tu izgubio na više od 300 glasova. Ti bi sigurno odnosno nije sigurno, ali procenost su nekih analitičara mu donio još jedan dodatni mandat i to bi im bilo dovoljno za sastavljanje vlade. Također ono što je utjecalo na smanjeni broj glasova za DPS je svakako bila i ova korona kriza, jer dijaspora nije mogla glasovati, a dijaspora posebno jaka u Luksemburgu, tamo ima i Albanaca, i čak i Bošnjaka i pod rjetlom iz Crne Gore, dakle oni obično glasuju za DPS. Uh, Znamo, Crna Gora, kažem, pod dožavljava jedan geopolitički zaokret. Naravno, to se nije svidjelo ni Srbiji, ni Rusiji pa smo pre nekoliko godina imali tamo pokušaj državnog puća. A sljedeća radikalizacija, mogli smo to čitati u medijima, je bila krajem prošle godine, kada je donesen takozvani zakon o slobodi vjero i prema kojemu vjerske zajednjice moraju predočiti dokaze o vlasničnom imovinom, tamo iz razdoblja prije 1918. godine. Dakle, to je razdoblje kada se Crngora pridružuje kraljestvo Srba, Hrvata i Slovenaca. I to je naravno izazvalo masovne prosvjede pristaša Srpske pravoslavne crkve, jer oni smatraju da će taj zakon omogućiti oduzimanje imovine i crkvi i SPC-u. To Džukanovića režim negira, no ja osnovno smatram da je to zaista u korenu ta ideja. E, na, poznata je uloga e, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj gori, dakle, e, Crnogora je imala svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu, no je ukinuta nakon stvaranja zajedničke države, tamo je oko 1920. godine i obnovljena je tek u godine i Danas ona nema veliki broj e, pristaša, iako povećno crnogorci imaju itekako pravo na svoju autokefalnu crkvu. E, a ono što treba reći za tu Srpsku pravoslavnu crkvu, njihovo djelovanje u Crnoj gori. mislim da ga je najbolje opisao crnogorski književnik Milorad Popović. On je nam je u jednome razgovoru za Globus, dakle u hrvatski mediji, pre dvije godine je rekao sljedeće, citiram ga, znači Srpska pravostavna crkva je najmračniji dio Srpskog političkog i nacionalnog bitka. U Crnoj gori ona je prije paravojna, paropolitička i parakulturna institucija, nego i duhovna i vjerska, u onom iskonskom kršćanskom smislu i poslanju. Njihova jedina misija od Crnogori je da propagiraju srstvo odnosno veliko srstvo, Negra je ne samo državnost, nego i etničku, kulturnu, društvenu i svaku drugu posebnost Crnogoraca. Njihove cilj i poslanje je da odbijaju, ponižavaju, negiraju i degradiraju svaku naznaku bilo kakve crnogorske posebnosti. Crna Gora je za njih ili povisni srpski termin, ili tek geografski, a najviše što mogu podnijeti kao folklorni. Ovo je jedinstven primjer u svijetu daju jedna pravosudna crkva ne poštuje i odbacuje svjeton vlast u zemlji u kojoj djeluje mislim da sve ima namo hrvatsko dobro poznata priroda srpske pravoslavne crkve identitetski inženjering je vršila i na području hrvatskih zemalja o tome je dosta pisao uh, dr. Ivo Pilar koji je rekao da je jednostavno to vjersko srpsko ima jedan nagon da se proširi uh, i to je i da taj vjerski moment djeluje u pravoslavnim državama kao stalno potica za ekspanziju odnosno za ekspanzivnu uh, politiku a povijesto gledajući ko god je nešto od crnogorsku povijest zna da oni povijesno nisu Srbi uh, pretvaranje crnogoraca u srbe je zapravo krenulo, odnosno te teza da su oni Srbi iz kososke bitke. To je da je pravio jednog srpskog nacionalista s imenom Milutinovića Sarajlije. On je 1807 došao na Cetinje i tamo je počeo širiti tu srpsku ideologiju i nju je pre, nažalost prenio na mladog Njegoša tada. Tada je broj strannika Crnoj Gori bio dosta mali i kada se dobili vladara praktički su dobili sve стране A do tada srpska nacionalizma tek se u fragmentima pojavljivala u Crne Gori, Inače slično pokušaj smo to vrijeme imali i u Dubrovniku, tamo je boravio, opet ne Sarajla, nego Vuk Karadžić, tamo 34. i 35. znači 1834. 1835. I tada je nastavljeno i taj pokret Srba-katolika. Naravno, to kasnije nije zaživjelo kao što je zaživelo u Crnoj gori, koja inače je inače bila katolička mnogo duže nego, nego Srbija. Dakle, ono što također treba reći za Crnoj goru, znamo da tamo postoje još od prije one podjele na, na takozvane zelenaše, na bjelaše. Dakle, zelenaši to su crnogorski suverenisti i bjelaši su u zagovornici pri možemo reći, sa Srbijom. I procjena je da oko 30% stranavnika Crne Gore su takozvani tvrdi Srbi. Oni su bili protiv odvanja Crne Gore od Srbije i, a s druge strane preladavaju nacionalni takozvani crnogorci suverenisti, no i oni imaju dosta podijeljena stajališta i identitet. Neki jesu, recimo, za suranju sa Srbijom dok su neki za izrazito oštru diferenciaciju od Srba. Ima čak dio crnogoraca nacionalni koji ipak svoj jezik nazivaju srpskimi i članovi su srpske pravoslavne uh, uh, crkve. Uh, dakle, moja nekva procjena je da je taj, da je taj broj cr, uh, crnogorskih uh, suverenista dosta, uh, da je na granici ne, uh, dovoljnoga uh, za tu jednu politiku oštre diferenciacije od Srbija. to tome je svjedoči rezultati ovih sada izbora. Uh, imamo čak podijele u identitetu gdje se neki članovi obitelji smatra Srbima a drugi crnogorcima, recimo Đukanović brat se i danas smatra uh, Srbinom uh, ono što također treba reći je da da Srbi u tom nekakvom odvajanju crne gore od Srbije odnosno Beograda naravno vidjaju i Ustaše dakle, njima su svi Ustaše pa tako je recimo jedan uh, njihov povisničar uh, Miloš Ković, uh, je napisao nedavno u jednom je članku sljedeće, citiram ga Pokušaj hrvatizacije okuperene Crne Gore u Prvom svjetskom ratu trao je prekratko da bi dao ozbiljne rezultate. Sjema je ipak posijano. To se nastavilo u Kraljevini Jugoslaviji u suradnji crnogorskih separatista s hrvatskim frankovcima i ustašama. Ali pa sad i u frankovačkoj nacionalnoj politici Tita, dakle za da njega Tito vodio frankovačku politiku <laughs> i njegove KPU. je u Drugom svjetskom ratu a Ustaško nezavisne države Hrvatske i fašističkoj nezavisnoj državi Crne Gori. Ideja crnogorskih ustaša Sekule Drljevića i Save Markovića Štedimilja Znači što je im je napisao knjigu Crvena Hrvatska jer je on smatrao Crnogoru ostatkom crvene Hrvatske. I dalje, dakle, kroz ženog Štićenika preživjeli su porazni 45. pette se Tito nije tako računalo sa srskom pravosnom crkom kao u Crnoj Gori. Antisrpska struja među Crnogorskim komunistima, brzo je dobila potporu Tita i Hrvatski komunista. Simbolični ključni trenutak bilo je rušenje njegove kapele na općinu i postavljanje na njenom mjestu meštećog mauzoleja. Iz tog miljea na doze i njegova družina. Dakle, ono će reći da je Milo Đukanović koji je bio velikosrbin 90 i da on zapravo ustaša. To je ta srpska patološka fiksacija na Hrvatsku i proglašavanje svih ustašama. Drugi uh, s druge strane treba reći da ti crnogorski suverenisti da je vrlo mali njihov broj je naklonjen nekoj velikoj suradnji s hrvatskom, tako da su to zapravo obične veliko srpske fantazmagorije. Još ono međutim treba reći je da što su vidjeli sada u proslavi uh, u Crnoj Gori, naime taj prosrpski blok će, očito će formirati vlasti da su da su da se slabio sa srpskim zastavama i to je jedan hrvatski stručnost za sigurnost dobro nazvao jedni oblikom hibridnog ratovanja jer tu vidimo vrlo jasnu koordinaciju Beograda i tih srpskih crnogorskih stranaka dakle tu imamo jednu opciju tih tvrđih Srba i nešto mekanijih možemo reći Srba dakle imamo listu za budućnost Crne Gore i našu naciju e, dakle oni djeluju vrlo koordinirano sa Beogradom i e, sad počeli oni uspjeti formirati vlast ili će Miđukanović uspjeti kupiti nekog, kako se tako danas kaže, Žetončića, ostaje nam vidjeti. Ono što je jasno je da na neki način ključ vlasti ima Jan Albanac, a to je Abazović. Dakle, on je na čelu te stranke URA, čijem ima mandat mogao biti odlučujući. Jer sad, treba reći naravno da njegova politika nema puno veze sa Srbijom, nisi sa veliko Srbstvom. Kvaka je u tome da je Dritan Abazović dosta ima jedan oblika numiziteta prema, prema DPS-u, odnosno prema Đukanovićem režimu izpoznatih razloga korupcije i klientalizma. U svakom slučaju, ako ne dođe do prijebega tih takozvani žetočića u Đukanoviću, pro blok će formirati vlast u Crnoj Gori, a to bi mogli imati daleko sežne političke posljedice, općenito po crnogorski politički ustroja i odnose s drugim državama. Već danas se najavljuje, odnosno najavljivalo se da bi Crna Gora mogla povući priznanje. Kosova da bi mogli izaći iz NATO, a naravno to bi onda bili drugačiji odnosi ono, naklonjeni prema, Sr- prema Srbiji i prema e, Rusiji. E, nažalost, u, u Hrvatskoj nije ovo dobilo veliku nekakvu pozornost, iako kao što je Prkačin upozorio, zastupnik Prkačin, Vlaz bi mogli preuzeti nasljednici onih koji su granatirali i razarali Dubrovnik, i konavle, i pljačkali, i ubijali, i znamo radi kakva se zvijerstva tamo na području Dubrovnika i konavala. Zanimljivo je za spomenuti da su čak neki tu krugovi davali potporu rušenju Džuganovića režima, recimo organizacija IFIMES, tamo recimo Sjede Mesić i Lončar, je uoči izbara otvrno lubirala za smjenu Đukanovića i sad naravno da u Đukanovićom ne treba davati veliki kredit, je u jedan klientalistički ono, koruptivni režim, no alternativa je mnogo gora jer ti prosrpske ne samo da će funkcionirati prema istome klientalističkom još možda i gore modelu, nego će se sada provoditi jedan veliko srpski udar na Crnu Goru, a onda i na okolne države. I bojim se da bi do tog procesa emancipacije Crne Gore, od Srbije i njezina puta prema zapadu, da bi taj proces sada e, mogao biti e, zaus, zaustavljen. E, mi na ta, naravno Hrvatsku ne trebamo zaboraviti da je Crna Gora izvršila agresiju na Hrvatsku. Ja smatram da prema Crnoj Gori treba voditi jednu mudru i lukavu geopolitiku i poduprati taj proces e, političke diferencijacije i emancipacije Crne Gore od Srbije. Zašto? Pa zato što se tako tupi oštrica velikosrpske politike i stvara se za Hrvatsku jedno povoljnije geopolitičko e, i sigurnosno okruženje, a srpska politika nažalost, što vidimo ovih dana je crno gori po mahanju srpskim zastavama, a i po ponašanju njih na Kosovu u Republici Srpskoj itede dakle, njihova politika nažalost je dalje jedan izvor destabilizacije Balkana. E, proces e, diferencijacije crne gore od Srbije, kažem i ponavljam, mogao bi tupiti tru, oštricu velikosrpske politike i, stu, i stvoriti jedno e, mirnije i povoljnije geopolitičko i sigurnosno okruženje. E, toliko za danas. Klušamo e, se uskoro. Pozdrav svima.